0: Et puisque la quête
1: mystique partage tant avec la malédiction, partons avec Catherine Pozzi à la recherche du très haut amour. Catherine Pozzi, née en 1882, fille d'un très grand médecin, athée, passionnée par le salut et à la recherche de ce qui comblerait son besoin d'amour. Catherine Pozzi, amie de Rilke, Anna de Noailles, Paulan, Colette et bien d'autres figures des lettres, et qui eut pendant huit ans une relation intense avec le tricoté Paul-Valéry. La rupture l'éloignant du Paris des salons, elle se retire en Dordogne, puis entame des études de biologie, toujours tourmentée du besoin de croire. Elle s'éteint en 1934, à 52 ans, vaincue par la tuberculose et la morphine. Catherine Pozzi et sa quête sont tourmentées besoin de croire, comme dira Paulan. Catherine, pour qui la surface de l'âme mérite autant de caresses, de nourriture que celle du corps, et qui entend fonder son espérance, non pas sur une promesse d'immortalité, de survie de l'âme éternelle, mais plutôt sur la puissance fondatrice, rassemblante de l'amour. Le paradis, ce n'est pas ce qui nous attend après la mort, c'est l'amour. Haute idée donc, Catherine est pour l'amour grave. On est comme on est, j'aime sérieux toujours pour la première fois. Sérieux et toujours déçu par le réel. Par son père, figure trop haute éloignée, par son mari de convenance, son amour mort au front, et même, et surtout, par sa grande histoire, Paul-Valéry. Valéry rencontré au hasard d'un dîner mondain avec qui elle engage huit ans de liaison passionnée. Une passion tardive, il a cinquante ans. Vécu avec l'intensité extrême propre à la sensation de se reconnaître dans l'autre. Le rêve éveillé de l'âme sœur, donc. Mais la force de leur amour perd son éclat divin, et l'inaltérable exigence d'absolu de Catherine l'amène à congédier Valérie. La superposition, la confusion entre l'homme aimé et Dieu, l'impossibilité de toucher cette grâce, cette fusion cosmique aussi inatteignable que nécessaire, fera le lit des espoirs de Catherine mais pas de son espérance. Et elle avoue franchement, « J'aime mieux Dieu que tous ces hommes. Combien d'années que je vous cherche ?» Un Dieu Son Dieu à elle, c'est justement sa quête. Dans cet absolu, on entrevoit un singulier orgueil, mais aussi les conditions d'une véritable mystique. Une mystique douloureuse. Elle rêve de ne plus attendre ce qu'elle attend. Une très haute exigence, Vouloir le parfait de tout, qui la conduira à cette ultime saillie. Je ne m'intéresse qu'à Dieu et aux robes. La robe, comme figuration formelle du rapport de l'âme au monde. Le même rêve d'un tout entre la forme et le fond. Michel le Certeau pose que « est mystique celui qui, ou celle, qui ne peut s'arrêter de marcher, et qui, avec la certitude de ce qui lui manque, c'est de chaque lieu et de chaque objet » Que ce n'est pas ça. Catherine Pozzi fut celle-là. Mais, elle qui ne voulut conserver de son œuvre que six poèmes, nous montre avec cet ave qu'elle était une mystique passeuse. Et ce n'est pas un hasard si Michel de convoque ce même poème pour parler de chamanisme occidental. Michel de Certeau, la fable mystique. De même, les chamans indiens partent dans la forêt aux bruits innombrables en quête d'une musique un chant d'oiseau ou de vent qui fassent naître en eux ceux qui ne savent pas encore. On dit qu'un esprit les appelle. Ainsi le poème venait à Catherine Pozzi la nuit, sous sa forme presque définitive. La musique attendue et entendue résonne dans le corps à la manière d'une voix intérieure qu'on ne peut nommer et qui réorganise pourtant l'usage des mots. Qui en est saisi ou possédé, se met à parler un langage hanté. La musique venue d'on ne sait où capte une attention du dedans, elle trouble l'ordre des pensées et elle ouvre ou libère de nouveaux espaces. Sans elle, pas de mystique. L'expérience mystique a donc souvent l'allure d'un poème qu'on entend, comme on entre dans une danse. Le corps est informé, il reçoit la forme ce qui lui arrive ainsi bien avant que l'intelligence en ait la connaissance. Avec cet AV, Catherine nous conduit dans un état d'élévation qui nous échappe. Elle convoque certes en sous-texte certains récits de la transcendance occidentale, la gloire biblique, le feu sans foyer, et on sent qu'elle nous parle d'âme et de Dieu. Mais l'essentiel n'est pas là. Il n'est pas dans nos rapprochements avec l'imaginaire religieux classique, mais dans la manière dont il s'entrechoque. Un peu comme des chapelets, égrenés dans un latin mystérieux qui crée une transe indépendante du Verbe. Ave nous laisse entrevoir une présence agissante en même temps qu'inconnue. Le très haut amour, le centre du mirage. Ave Très haut amour, s'il se peut que je meure sans savoir
0: d'où je vous possédais quel soleil était votre demeure En quel passé votre temps En quelle heure je vous aimais Très haut amour qui passait la mémoire. Feu sans foyer dont j'ai fait tout mon jour. Quel destin vous traciez mon histoire, en quel sommeil se voyait votre gloire. Ô oh, mon séjour. Quand je serai pour moi-même perdu et divisé à l'abîme infini, infiniment. Quand je serai rompu, quand le présent dont je suis revêtu aura trahi par l'univers en mille corps brisés, de mille instants nous rassembler encore, de cendre aux cieux jusqu'au nez en vannée, vous referez pour une étrange année un seul trésor. Vous referez mon nom. Cœur de l'esprit, au centre du mirage.